0: 叶、yeah, 我是飞面，
1: 我是 Taco， 大家好，家好欢迎来到 TSP 怪奇档案。哎，今天呢，我们要聊这个科幻的主题
2: 。对对，但
1: 是呢，其实跟之前聊科幻还是有点区别。嗯，什么区别呢？<笑>给你捧一下你。你看，之前我们聊科幻，聊过什么？比如说 Where Are They 那一期，啊、对对吧？还有什么 AI 啊，乱七八糟的，都是比较基于我们现实生活当中的一些东西、嗯、啊，一些畅想等等的。对。但今天呢，跟大家聊一聊科幻的一些电影，嗯、或者说早期的一些科幻剧。啊，这样子来跟大家聊一下、嗯，
0: 对，可能我们更主要的还是聊一下这种科幻的设定啊，嗯、以及他们的世界观啊。对对对，对，嗯
1: 、呃，那今天呢，因为我本人认为啊，就是我的这个阅片量啊，其实是远远不足的
0: 啊，于是我们请了一个朋友过来救场，啊、对
1: 我们来欢迎一下今天的嘉宾大仙
3: 。啊、大家好，我是大仙
1: 。哎，对，大仙，啊、大仙呢，作为一个直男啊，嗯、也是<笑>也是说的
3: 像我们直男的特权一样，看科幻<笑>不是
1: 不是不是，就是我个人从。但不是说性别歧视，就是单从这个喜好上来说，啊、可能说男生对于科幻片会稍感兴趣一点，啊、这种感觉，是吧并不是说女生不能喜欢啊，没有这个意思。啊嗯、好，那没恐被告，<笑>感感保护自己，<笑>你知道吗
2: ？OK， 对
1: ，然后呃，那先我我们先随便聊聊啊，嗯，就是大家最近在看的科幻片是什么呀？就是最近的一部吧，因为最近其实电影院也没开嘛，很多院线电影也看不了。嗯
3: 呃，我最近看的吧，应该是《银翼杀手》这一部哦，这部片
1: 还蛮出名的，对,对很
3: 有名，赛博朋克、啊。对，因为《银翼杀手》这一部片子是赛博朋克这个风格，就是第一个运用赛博朋克的<对>这样一个、哦、这样一部电影，所以前两天中传
0: 中传的电影电影考试还考了呢。嗯、
1: 所以可以大概给听众解释一下赛博朋克的，就是大概的感觉是什么样的吗
3: ？呃，赛博朋克的风格就是。嗯，他利用就是说现实与科幻未来然后结合的这种一个感觉，嗯、对，而且就展现那种破碎的，就是凌乱的，然后那种就是生活氛围，对，就像我们这期的节目一样，嗯<笑>嗯、是。而且赛博朋克最有名的一个地方，应该还是在中国香港，嗯。
0: 就中国香港的确很赛博朋克，它那种楼又高，<对>然后又小，<对>小巷又很拥挤，然后所有地方散发的出的那种彩色的光都是不一样的，而且到
3: 处都是霓虹灯那种感觉的对
0: 。对，赛博朋克一个基本的设定就是未来并没有因为人类科技的进步而变得更好，反而是变成了一种就是科技对人类的压制。哦，嗯、我
1: 之前看过一张关于赛博朋克的，就是示意图。OK， 哎，就是大家，就上面是你以为的赛博朋克世界，嗯、然后那就是非常多的摩天大厦，看起来特别的高级，特别有科技感，特别洋气。啊，对，特别有科技感。但是下面一张是真实的赛博朋克世界，就其实有点像城中村那种感觉。对，是对。然后城中村村的对面才是那些高楼大厦。对对对。然后这个城中村指了一个箭头，是你住的地方。这么惨的吗？真过分啊！所以在如果是在赛博朋克的设定里面，是不是未来如果说在这个设定里面哈，是不是未来人类的贫富差距什么的会越来越被拉大？这种感觉？
3: 嗯，是会的。然后，因为像赛博朋克这种风格的作品，一般都是少数的人就是完全统治这个世界大公司，对。对然后下面有很多人就是生活在一些凌乱的那那些就是说地方生活环境
1: 。刚才讲到的这一部《银翼杀手》，嗯、它里面的一个大概的内核是什么样的？
3: 嗯，《银翼杀手》这部，它的它的内核大概就是说人类和复制人之间的一个矛盾吧，而且。当时就是在那个年代，人类和复制人之间界限画的比较明确。银翼杀手是一个统治阶级里边的一个组织，就类似于警察，然后秘密组织这种东西。对他们，他们会去杀害一些有一些违规的一些什么复制人啊什么。所以这个复制人、
1: 哦、有没有一，我是说有没有一点点像是底特律里面那种感觉？对对对对、哦，会有
3: 会有
0: 。其实就是复制人跟机器人都差不多，就相当于一个新生的物种。嗯、然后我们到底要不要给
3: 他人权这种感觉、嗯？对对，哦
1: 嗯、那其实内核跟底特律的是差不多
3: 的了，是差不多的。对，而且。关键就是《银翼杀手》这部片，它的贡献不是一些剧情什么之类的，就特别出彩，嗯、而是它的这种科幻的这种美术风格，哦、就是对，真的特别赛博，对对，是就是说造成了很大的影响啊。
0: 对，这个是真的。嗯、说到复制人，我其实又想到了一部，也有点，就我昨天晚上刚看的电影，嗯、其实也是在聊复制人的。这个电影的名字叫《月球》。嗯。他其实也是相当于，呃，站在复制人到底有没有人权这个角度。不过他一开始站的视角其实就是一个复制人的视角。嗯。这个复制人被告诉说，你你在月球上收集能源，收集三年你就可以回地球。然后之后他某一天突然因为一些意外，他发现自己是个复制人。哦。但是他复制人他依然有他作为人类他宿主的那些记忆，理论上的宿主的那些记忆。嗯。他其实也不
1: 能说是宿主吧，偏本体那种感觉。本体的
0: 吧，本体本体本体，哦、对他本体,体。也、哎、不是寄生虫
1: ，<笑><笑>宿主
0: 。对，就感觉我，因为宿主感觉像一个大的灵魂分化出那些小的东西。反正他是有他本体的记忆，然后本体里包括他有他老婆，嗯、有他女儿。嗯站在这个电影的角度上，他最后是揭发了利用复制人在月球收集能源，其实侵害人权这么一个事实。嗯啊
1: ，然后揭发了这个东西。对
0: ，是站在复制人角度。银翼杀手是什么样的？银翼杀手最后他站在的是复制人角度还是人类的角度？嗯
3: ，他站在的应该还是人类的角度。嗯、但是就是经过这一系列的剧情之后，然后呢，人类开始反思自己。到底这么做对不对？等等等等，里边复制人他们特别想要去做的就是延长自己机器的生命，所以人类也开始反思，人类应不应该像复制人这么去想，这么这么去思考等等
0: 。所以这个其实是还是最后站在人类的立场一边，然后人类自己做出了思考
3: 。对,对。
1: 所以我们来畅想一下哈，既然聊到两部关于复制人的电影哦，嗯、如果说呃，因为我们今天虽然探讨的是科幻电影嘛，但是也可以谈一谈这个内核。嗯、如果有一天真的像是刚才说的，不管是呃那个月球，还是《银翼杀手》，还是像刚才提到那个游戏《底特律变人》，如果出现了在未来真的出现了这样的情况，你们觉得就是以现在我们的一个思维去推断的话，你们觉得人类和这部分新出来的？呃，复制人、克隆人或者类似的这样的一些群体，是能够好好的和平相处的吗
0: ？个人觉得不大可能的。嗯，原因呢？原因在于，呃，人类自始至终就是一个喜欢分我们跟你们的人就是排他，那也不是排他，就是喜欢把一群类似的人分成你们跟我们。嗯，是说实话，不是排他，就是找好自己的敌人跟找好自己的同伴。我们一直在做这件事情，很多其他的各种各样的东西，只是给我们找同伴跟找敌人提供了一个借口，包括文化，嗯，这其实只是一个借口而已。我个人觉得是我们人类目前没有办法克服的一个本性，嗯，也许随着科技的发展，我们可能能克服这个东西，或者说真的出了一个再立一套道德标准的这种哲学家，否则我觉得按现在的这种。不大可能出现人类与另外一个物种和谐共生的状态。
1: 所以你的意思就是，如果真的到了那个阶段，嗯，呃，人类和这部分我们称为机器人吧，或者生化人，啊、嗯呃，这部分人他们是必然会产生矛盾的，是吗？对啊，就是可能会必然会有一些冲突等等的，到最后看到底是哪一方战胜另一方
0: 。对，我觉得就是你看卢旺达大屠杀这些，卢旺达大屠杀，我们好像之前有讲过，过对。两拨人本来是一样的，好像是因为一个莫名其妙的原因分成两拨人，从此他们就分成两拨人
3: ，而且互相屠杀。嗯，我觉得就是人类啊，就是这种人类，就是说每个人他都是有自己的一些主观意识，包括安全的一些社交的范围，就类类似于这种感觉。所以呢，我觉得就是。如果真是出现一个像复制人、机器人这种生物，嗯，我觉得人类应该会极其的去、强烈的去排斥。嗯，对，尤其是在人类的一些权益、一些权威受到一些质疑的时候，哦、对比如复制人的能力啊、生命啊、各种比人类更长的时候，我觉得人类应该会。对
1: ，那接下来由我来分享一部，可以吗？嗯、<笑>可
3: 以呀、啊。就
1: 是我本来觉得说我阅片量很少，结果没有想到在突然
0: 脑子里面蹦出来一个，<笑>不是
1: 不是，结果没想到在节目准备节目的时候，我问了他们一嘴，结果两个人都没有看。过
0: ，哦、哎，哦、心里很
1: 美。<的>这一部，但是是个电视剧啊，是一九五九年的时候，哦、美国拍的，哦、很早很早很早。这个东西叫做《The Twilight Zone》，就是《阴阳魔界》，你们都没有看过。
0: 我应该有听说过，啊、<哈>但是我
1: 这一部电视剧，我真的是觉得
0: 就吹到爆，是真的很讲
1: 哎，
2: <笑>可以
0: ，真
1: 的很不错。为什么呢？因为它它是那种单元剧，哎、嗯，我不知道这个算不算单元剧啊，反正就是每一集它是一个独立的故事啊
0: 。哦、对，《爱死亡机器人》那个样子，
1: 呃，有点类似那种感觉。<Okay> 对，但是它是出了很多很多季的。然后我直到现在都没事还会翻回来继续看
0: 。啊、哦，有点像那个《世界奇妙啊，对对对，对有一点像，
1: 有一点像。我真的有点怀疑《世奇》其实是有一点点就是借鉴《阴阳魔界》那种感觉。OK， 哎，不能说抄袭，因为它俩内核还是比较不一样的。嗯《世奇》一般就是讲一些很诡异啊、很猎奇的一些东西嘛。嗯、但是《阴阳魔界》是真的有经常在探讨科幻这件事儿。OK， 因为它是一九五九年的剧嘛，所以其实那个时候的科技肯定没有现在发达。他们那个时候就会去幻想，比如说到了现在。在今天。啊、呃，它大概是一个什么样的感觉，啊、或者说，呃，当时也在幻想说，如果人类真的去了外太空，嗯、就不不仅仅是登月这么简单了，去了外太空，然后在那个太空上又发生一些事情等等
0: 的。对，我听说过一个说法，说五十年前的科学家穿越到今天会非常非常的失望，哦,哦,哦，因为他们觉得我们现在应该已经已经殖民火星了，<对>怎么才是这个样子？因为
1: 因为我记得我小的时候，大家谈到这种畅想类的话题哈，总会觉得说，比如说二零二零年的时候，天上肯定很多车在飞了，啊，可以。对，会有这种想法。嗯、那我给大家举一个《阴阳魔界》里面有一集，呃，但具体剧集是哪一集，我真记不得了，太多集太多集了，哦、所以我就给大家说一下梗概，它的剧情真的很有意思。他就说是一对那个就是宇航员，然后他们一起出去啊、呃，要飞出外太空。结果呢，在飞的飞的过程当中，这个飞船坠毁了，然后就落到了一片这个荒漠一样的一个星球上面。哦、这个这个星球上面啥也没有，就是一片大荒漠。然后呢，也没有水，也没有什么树，他们就觉得完就完犊子了，你知道吗？<对>就掉到这儿来了<以>啊！然后他们飞船也毁了，啊、然后没有办法向外发送一些信号啊什么的。对，这个时候他们就开始出现了那种人性的一些残暴面、哦、啊，就比如说想要杀死同伴，然后夺取他的水分啊，这样子等等的
0: 。我还以为会出现什么鲁滨逊的生活，嗯
1: ，就是直到这里为止，它都是一个有点偏普通的科幻科幻题材。对啊，哎，就是飞到外,外太空坠毁了，然后产,产生了这种人性的摩擦。但是到最后，他最后很屌的是什么？很屌的是他们死的人已经死的差不多了，该死的都死了，你知道吗？嗯、结果最后那么一两个人哈，他们。终于爬到了一个荒漠的高山上，然后翻过那座高山一看，发现他们原来还在地球上
0: 。哦，就是他
1: 们从来没有飞出过地球，他们所做的这一切努力就全部都是徒劳
0: 。哇，让我想起那个，虽然我觉得这部电影还有点烂的，但是让我想起一出好戏了。啊，你看过那个吗、啊？
1: 也没有那么烂吧？<对>你这<笑>你这讲的真的是
0: ，<笑>我这个对电影的评论真让人人神共愤。<笑>
1: 啊我觉得还行，还行
0: 吧，但有点像那种感觉，嗯啊，就发现其实旁边有个船，对对对对对，啊、对是
1: 因为其实我为什么讲这个剧集，是因为它毕竟是一九五九年的东西了，嗯，所以你放在现在的眼光来看，你可能会觉得一般般啦。但是年，一九五九年科技还没有那么发达的时候，就能幻想出这样的一些剧集，我觉得还是蛮妙的。阴阳魔界的一个梗概，就是让你觉得这个剧情拍到这里，你觉得都很正常，都很不错，但是突然会来一个反转。对它里面还有一部，我我觉得可以稍微多跟大家讲两个啊，对、哦嗯、对不起啊，占用点时间哈，啊、没事儿，最后两个哈，一个是有一个人他死了，死了之后到了一个地方，嗯、那个地方特别豪华，就是一个大别墅，啊，这个
0: 我好像听过啊、哦，是吗？我好像我好像有听过哦，不是你讲的哦，不是我讲，刚在知乎上有有看过什么乱七八糟，但我、哦、忘剧情了，
1: 反正他到了一个特别大的别墅，然后他觉得那儿特别爽，这个时候呢，旁边就给他出现了一个仆人，说您现在想要什么，只要脑海里想一想，他就会出现。然后他说：“哦，那我是到天堂了吗？这么爽吗？”对，然后他说：“那我是到天堂了吗？”那个仆人就笑而不语。也许是呢。这个、时候他就想：“我要来十个美女<笑>啊！我要来多少红酒？我要来多少东西？”这个时候身边就全部出现这些东西，他觉得超爽、超开心。结果呢，他就发现自己的欲望，就是所有的欲望都能被满足。
0: 嗯
1: ，他就开始暴躁了，他觉得他没有任何要追求的东西了。觉得很不舒服，我要什么就能有什么，要什么就能有什么，就
0: 人真的是贱、啊，对，贱
1: 皮贱肉啊。这个时候他就叫来那个仆人，说：“我真的在天堂吗？为什么我感觉这么不舒服？”然后那个人说：“啊，我有跟你说过你在天堂吗？你在地狱啊！”狱对对，这个这个梗其实的就我觉得应该是比较早出现在《阴阳魔界》里面的。嗯
0: ，是。还有另外一个想分享的吗？嗯
1: 还有另外一个剧，就是那一集拍的时间其实是比较靠近咱们现在的了，哦、没有很老。OK，、呃、然后这一集的风评其实也不太好，一般般。<笑>但
0: 是你很喜欢？但
1: 是我觉得还可以，就是他那个内核还可以，虽然剧情不咋地。嗯、他讲的是谋杀希特勒
0: 。哦，
1: 就是大家在二战结束之后啊，然后真的
0: 很巧，昨天我刚在看希希特勒的传记。哦，
1: 反正就是说他们想要去谋杀希特勒，那怎么谋杀呢？嗯、他们有一个女的。然后穿越回了，也是穿越时穿越时间，回到了希特勒刚刚出生的时候。
2: 嗯，然后
1: 想要去把那个婴儿偷过来，然后砸进海里，就把他杀死，这样以避免二战出现。啊，大概是这样的一个剧情。结果呢，他偷了这个孩子之后啊，阴差阳错，就各种阴差阳错。希特勒的父母的家的仆人啊，发现孩子不见了，这、嗯啊、不完犊子吗？对吧？主人家孩子不见了，报警。于是这个时候呢，他就担心是自己的过错让孩子不见的。其实他是被偷走了嘛，所以这个仆人就到外面去想找一个孩子来顶包
0: 。哦
2: 。于
1: 是呢，就在路边上看到一个吉普赛女人抱着自己的孩子，很痛苦的样子。这个仆人就给了他一笔钱，说：“你把孩子给我。”他说：“好，就把孩子卖了。”嗯，大概是这样啊。然后就把这个孩子放回去，放到了希特勒本来的那个婴儿床上面
0: 。其实这个孩子才是希特勒，长
1: 得很像，长得很像。然后他们父母就说：“啊，太好了，今天是我们希特勒什么什么什么,什么几岁几岁生日。”呃，他的名字叫希特勒。这其实他，我我觉得探讨的是一个我一直很感兴趣的一个点啊，嗯、是历史修正
0: ，历史能不能能不能自我修正？啊、对。
1: 所以可能说，你把原本那个应该是他的人杀了之后，可能还会有另,另一个人来补齐。历史是永远无法被完全推翻的这种感觉
0: 。我觉得真正嗯，要想让希特勒那个什么的话，就不去从政的话，你只需要赞助他成为一名画家就好了。哦、对，是，啊
1: 。嗯、所以《阴阳魔界》就先推荐到这里给大家啊、嗯。那刚才讲的都是咱们最近有在看的，因为确实《阴阳魔界》也是我没事也在看，最近还出了新的季，但是好像不是风评也不是很好了，嗯、没有以前那么好。那。呃，如果大家要想一想，就是我们看的记忆最深刻，或者你觉得是你的第一部科幻电影，你会说哪一部
3: ？呃，如果说真是第一部的话，就是就是，反正是在我印象里啊，嗯，应该是《第五元素》这一部。啊、呃，哦、不知道大家有没有看过？对，我觉得我我我记得我是看过的
1: 。我<笑>我感觉我应该是看过一点点，但没有我全看完
0: 。就最深的印象应该是那个全身都是蓝色的、哦、特别高的那个女人，哦、对,对嗯
3: ，嗯。嗯然后这部电影呢，就是我是应该是第一次，就是感觉到就是说，哇，这个宇宙是这样的，就还有外星人啊，飞船是长这样的。哦、我第我对我是第一次看到这个感觉到的。其实它
1: 的大概内核是什么样子
3: 的？嗯，它的大概内核就是说说在地球外的宇宙，然后有黑暗和光明，就是两种力量的对抗。嗯。然后呢，黑暗的力量使了个计谋，然后把光明的力量给暂时摧毁了。嗯。这股力量呢，流落在地球，然后变成了一个。女人变成了女人，对，就是女，对，对就光
1: 光明的最后一丝希望变成了女人
2: ，对，就是就那对，
3: 对，就是、就是那个女女主。于是呢，她就遇到了这个什么男主，然后呢，他们俩就就反正在一起就是相爱了。经过一系列的波折，最后对抗了黑暗，对，对抗了黑暗，然后拯救了地球，就是这样。听听起来是个非常非常主旋律的电影，<笑>我们用真
1: 爱战<对>战胜了黑暗那种感觉。对
0: 啊，怎么说这个电影？我我,我看过，我的感觉其实蛮猎奇的，就是它有很多让我觉得印象非常深刻的是，这个电影很多
3: 服饰方面，嗯,嗯,嗯,嗯
0: 做的其实还是蛮有意思的
3: 。其实关键是在于那个时代，这个电影就是当时上映的那个时代，嗯，大家对剧情可能就是要求不是那么高啊。对，大家都在追求就是说怎么样的一个科幻的感觉啊，飞船长什么样啊，大家都关注在这个点。嗯，对，它本
1: 身有一个故事大概就行了。对对，我们要看的是视觉效
0: 果。对，好的。虽然现在大家都很反感这种政治正确，但是我还要说一下这个电影，这个电影里就是三百年之后中国人还在纽约卖烧腊，而且呃，那里面所有的坏人都是黑人演的。
2: 啊，嗯
0: 啊，而且那个表面上黑人是成了一个总统，然后但是其实这个总统在整个剧整个故事里没有一点推进剧情的作用，嗯，啊，他是人类的最高统领军，但是他不像比如说独立日那里的总统，独立日里的总统就相当于呃领着一帮破旧的美国空军，结果就把人外星人飞船打下来了，嗯，就是这样的，但是在那个里面的就黑人美国总统其实没什么用，哦、就说实话对剧情推进一点做一点帮助都没有、哦、o、okay 啊
1: 那除了第五元素之外，飞面印象最深的或者看的第一部是什么
0: ？我觉得我很小时候应该就看过那个黑客、哦《黑客帝国》
1: 。哦，《黑客帝国
0: 》对，我对那
1: 个最深的印象是那个什么弯腰躲子弹是对,对。个时
0: 间。哎，这个真的大家不要小看那个弯腰躲子弹，虽然后来已经很多人就是成梗了。对对，但是这个弯腰躲子弹是是在一个非常有名的电影大师叫戈达尔，戈达尔之后唯一的电影语言发明，就是电影语言相当于什么呢？就相当于。电影用这个方式拍，能拍出一种不一样的效果。嗯啊，子弹时间是唯一一个在哥达尔之后的发明。哦，就是说人往那一躲，然后三百六十度一环顾，可以有那种子弹时间，嗯、还有子弹的轨迹。嗯、说实话，我觉得那个真的拍摄蛮有诗意的，可以说。<是>嗯，黑客帝国，我相信故事大家应该都……
1: 对不起，我不知道，我真的没有看，我真的没有看黑客帝国
0: 。好吧，就是
1: 我我我要解释一下啊，就是因为，我本身我比较喜欢看那种。就是可能让人看着稍微轻松一点的，然后呢，我也不太喜欢看什么超超能激战类的呀，哦、或者是什么枪战类的。什么
0: 高达什么的。对，就是。圆圆的才好。太吸我
1: 。<对>那所以《黑客帝国》它大概你可以简非常简略的讲一下，我觉得应该大部分听众都有看
0: 。对，《黑客帝国》就是，呃，讲了在未来，呃，人类是被一个叫矩阵的东西控制的。嗯。他这个东西直接就是呃插在你的身体里。有各种各样的管子插在你的身体里，然后之后模拟你身体里的一切感觉
1: 。哦， oh, 有点像缸中之脑那种感觉。对对对
0: ，就是你就是个缸中之脑。哦、oh,
1: ，OK，, okay.、啊、
0: 对，然后之后你的一切。那人类
1: 知道这件事吗
0: ？人类不是很多人知道，但是有
1: 少部分人知道。
0: 对，少部分知人知道，包括 Morpheus。
1: Oh. 啊，就
0: 是大家对 Morpheus， 大家应该都认识吧？就是那个戴眼镜的那个黑人大汉。嗯、我知道。我、啊、我就记
1: 得好像《黑客帝国》最后有个什么蓝色药丸、红色药丸。
0: 对对对对。就是你问你到底是蓝色药丸还是红色药丸，就是问你到底这两个药丸你要哪一个
1: ？一个是回到现实，<对>一个是留在缸中世界
0: 。对，是。哦，嗯，
1: 那所以他最后选了哪个
0: ？所以我当然选择了呃回到现实了。哦、对，要不然他怎么是救世主呢？
1: 那我们刚刚提到的两部，一个《第五元素》和《黑客帝国》嗯，其实这两部都算比较出名的。
0: 对。所以应该《黑客帝国》还是个戏，应该还是
1: 没有什么，就是我们我们也不需要做推荐或不推荐吧。嗯
0: ，对，<是>我觉得就是
1: 大家如果感兴趣也可以看看过的就就听听就好这样子。<对>那我的第一部电影的、呃、第一部科幻电影的话，我觉得大家应该也看过，中文翻译叫那个《科学怪人
0: 》。哦。
1: 叫那个什么？这是很
0: 老很老很老的电影，嗯、应该翻拍过很多次。我觉得
1: ，我记得我应该理论上应该是二零零几年看的，应该是这个时候看的，但是看的是哪一部，我真不太。没有太深的印象了，我不知道他是九几年拍的还是八几年拍的之类的。然后我就记得当时是我看完了之后，我有大概一个月的时间没有敢一个人去上厕所，就是我觉得很吓人，而且我觉得吓人的那个点，我觉得科学、科学怪人应该大部分听众也有看过。就这个科学怪人，我觉得最恐怖的点，其实不是说这个科学怪人长得有多恐怖，或者说他那个就是。呃，一些剧情啊什么的，嗯、我觉得在我脑海当中最恐怖、最恐怖的点是，他全身不是被缝起来了嘛？嗯、然后缝起来也就算了，但是他是从那个机器里湿漉漉地走出来的，嗯、就是当那个皮肤泛着一点死人的光泽、嗯
0: 嗯、然后
1: 还全身有那种缝线，然后<懂>对，全身都黏糊糊、湿漉漉的就，就这个
0: 场面吓到你了，我
1: 崩溃了，我当时，<笑><吗>然后我我真的是一个月，因为那个画面我不敢上厕所
0: 。OK。反正我小时候不敢上厕所的原因有很多，所以
1: 反正就是呃，刚刚讲的三部都是这样子。那呃，有没有一些就是相对来说比较小众一点点，嗯
2: 、
0: 但是
1: 也是比较值得推荐大家看的科幻电影呢？嗯
0: ，我这里说实话啊，小众的电影在介绍的时候有一个非常大的困难，就是因为它讲起来。它那个剧情往往有点没有那么有逻辑，所以如果真正大家想要去了解的话，最好还是去看。嗯，啊、嗯，我给大家推荐一部有点小众的，跟两部没那么小众，但是没几个人看的电影吧。
1: 嗯，嗯总体来说，人家都小众、就是，对稍微有点
0: 小众了。但是其实有很多名气非常非常大，比如说《2011太空漫游》。嗯，啊、嗯，这个我相信大家应该或多或少都有耳闻。刚才大家有说到，就是说什么？呃，在阴阳魔界里，他们已经正确地断言了我们好几十年之后的生活。嗯，在我看来，《二零零一太空漫游》是完全能，就不是预言，而是它设计我们现在的生活。哦、那个库布里克完
1: 全映照的感觉。对
0: ，就是不是，是我们现在的生活有很多是模仿《二零零一太空漫游》的感觉的。啊、嗯，包括有一些呃高科技感的设计，就是其实都是我我我能感觉是能从那个中间来的。而且，《二零零一太空漫游》可能比很多人想象的拍得要早。他是一九六八年拍的，
1: 对，哦，嗯，所以他拍的是他当时的电影幻想二零零一年左右的时,的时候的世界
0: 。其实不仅仅是这个，他这个电影拍的相当于一个史诗，嗯，就是他包括二零零一年人类已经踏上月球，呃呃，踏上月球，而且还包括之后人类的太空探索，以及最后人类的归宿。最后，人类的归宿，说实话，拍的那段比较玄乎，嗯，就是人类在一个巨大的宫殿里，然后面前矗立着一个纯黑色的石碑，嗯，就是大概是这么个状态，呃，反正这个电影嘛，就是是可以有很多很多种不同的方式去解读的，但是没有人能说自己一定读懂了这部电影。嗯、这部电影的原作者在库布里克这个这个电影刚拍出来的时候，就说了这句话。如果有人能觉得觉得自己能弄懂这部电影的话，那一定是我跟库布里克的工作没有做好。哦，啊、这个电影拍出来不是给人类看的，它是。所以
1: 它会比较难看懂是吗？还是说你能看懂一部分，但是你真的想搞懂其实蛮难
0: 。他看懂一部分吧。嗯、哦，对，反正有一个著名的反派叫哈尔九千，这个就相当于人类对于人工智能的第一次畅想。人类想象人工智能这个电脑，它在它在宇宙中。主宰着整个这个呃宇航,宇航舱的所有活动，而且包括他们可以读人类的唇语，人类所有想为想对他们不利的事情，都可以被他们发现。嗯，这个故事的单篇章就是人类与这个哈尔九千斗智斗勇的这种感觉，宇航员与哈尔九千斗智斗勇的这种感觉，我相信大家是能感觉是能理解的。嗯，就当看起来没有什么，但是他们为什么要斗？这个电影就没有告诉你。嗯，就是为什么哈尔九千要毁灭人类？要毁灭那个宇航员上的人类，电影没有直接的说，有很多各种各样的解释，但都不是官方的啊，就是这么一种感觉，就可以看懂部分，<好>但是你要真想弄懂这个全部的因果，基本做不到的啊。<好>然后第二部给大家推荐的呢，这个这部电影也是就评分非常非常高，但是也是有一点小众，就大家如果更喜欢这种电影美学的话，可以去看一下。嗯，这部电影名字叫《飞向太空》。嗯，啊。是根据一本叫《索拉里斯》的小说改编的。嗯，这个大概意思就是，我们在向太空探索的时候，我们发现了一个特殊的生命。这个生命不是人类的模样，也是我们根本没有办法理解。这个生命就是一片海洋
1: 。这个这个海洋是有生命的，这种感觉
0: 。嗯，对，有点像这种感觉。嗯，这个海洋的生命，但是就是它跟我们所能认知到的没有生命是完全不同的。嗯，就是这是一种。非常庞大的混沌的感。反
1: 正，总之就是说，这个海洋是一个生命体，对对对但我们没法理解
0: 它。对我们没法理解它。嗯，所以其实说我们去探索宇宙，想找到的并不是海洋这样的生命体，嗯、我们想找到的其实也是跟地球上的生命体很像的。比如说，我们可能想在宇宙中找到昆虫
1: 。
2: 嗯，
0: 我们可能想在宇宙中找到一个。但是我们
1: 不想找到这个海洋。嗯、对，我们不想
0: 找到这个海洋。我们其实只是想在宇宙中寻找人类。
1: 嗯，<后>所以其实这个电影是不是探讨的就是相当于我们去探索太空？他这个电影想要传达的感觉哈，嗯、我们想要去探索太空的原因，是因为我们想要在太空中找到我们能理解的或者类似我们的同类，对
0: 我们，而不是我们完全无法理解的东西。是我们想探索太空，是因为我们想要理解自己，嗯、所以人类需要人类，这是这个电影的结论。嗯，好的。还有一部我相相信这一部可能前两年也刚拍成电影，呃，我相信这部可能就是大多数人都看过，就是《攻壳机动队》。《攻壳机动队》，我相信这个也是一个满那个什么的代表了。这个好
1: 像也是赛博朋克，是是对
0: ，满赛博朋克的代表了。嗯
1: 、大仙有看过吗
3: ？我看过、就是，就是最就是最最近的那一部电影啊，哦、斯嘉丽约翰逊演的那一部、嗯。对对对对，但是以前的那些动画我没看过。啊、嗯，
0: 原来那个动画就是建议大家看的话，可以挑那个动画看，那个动画拍的真的非常非常惊艳。嗯嗯，这个电影探讨的问题主要是这个：如果我们除了大脑之外的所有东西都换成机器，嗯。那我们，而且我们的记忆可以被改写，那我们到底是谁？这么个问题。哦、
1: 就是，
2: 就是
0: 就是怎么有点像特修斯之船啊？对，有一点，就这这什么感什么感觉呢？嗯、就是说，你从小到大经历过的所有事情，都会化成你的记忆。嗯。而你的记忆构成了你这个人。对。对，但如果，但是你怎么样确定这个记忆是你的？哦。对，其实就是，呃，女主角吧。因为这个片子是女性是第一主角的，嗯，她其实一呃一直就在这个这个观念里困扰着，嗯，她说到底什么，我到底是不是人
1: ？因为我我我飞面跟我提了这一部番之后，我其实有去看一下番，嗯，因为就是嗯我没有去看那部动画电影，我看的是就是一集一集的这样子。然后我就看了第一集，说实话我没有看下去，因为可能这个这个题材本身不够吸引我。这个是压抑的，这个是我的问题啊，嗯、不是不是这个题材的问题，是我的问题。但是我去看第一集的时候，我我还蛮爱开弹幕看的，就是我喜欢被剧透一点那种感觉。<笑>然后当时呢，呃，女主好像就大概说了一句说，没有啊，最近来大姨妈了，就这种感觉，好像表达某一个自己烦躁还是某种的意思。就弹幕里面全部都是。你全身全身的零件都被换过了，你怎么来打赢吗？<笑>哦，我才反应过来，这个大概是讲的这样的一个感觉。嗯,嗯所以他探讨的其实就是，如果你身上所有的东西都被换掉了，只留了一个大脑。嗯,
0: 嗯，对。然后你如何确定这个大脑是你的？嗯。而且在记忆可以被改写的情况下，你如何确定这个人格就是你的？
1: 嗯
2: 。
0: 还有另外一个，当然这个电影主要是两方面啊。嗯。一方面是这个女主角探讨，另外一方面是另外一个相当于被人类造出来的一个。互联网的一个网络上的智能
1: ，就是它这个
0: 东西相当于一个程序吧
1: 。哎，这个有点像那个复联里面的那个东西吧？啊，对，有点像什么来
0: 着？那幻视
1: ？幻视之前，幻视之前那个奥创，奥创，奥创奥创是吧？对，有点
0: 像奥创的那种感觉。嗯，就相当于这个机器本来是用来就是做一些政治丑闻，嗯，处理一些政治丑闻，包括栽赃啊、陷害啊这些脏活的，嗯，这个程序。他是完全在互联网之中产生了自我意识，嗯，就是相当于一个没有躯壳的灵魂我，我懂，产生了，就是奥创本人。对，这边是在躯壳里，他不确定这个灵魂是不是自己的。啊、另外一方面是没有躯壳的灵魂，然后这两个人最后就合而为一，这是《攻壳机动队》一讲的，然后最后他们两个合而为一，去成为了一个就相当于神一样的存在，然后，呃，最后走向了这个城市。这是《攻壳机动队》一讲的，
2: 嗯
0: ，嗯、呃，我觉得还是蛮好看的。说实话，我非常推荐大家去看这个。嗯、如果这如果大家对哲学有一点了解的话，我相信看这个更有感觉。<笑>还
1: 要对哲学有一
2: 定了解，嗯、对，是
3: 好，嗯嗯。呃对我其实我想问你们一个问题啊，你们觉得就是，哎，您说，<笑><笑>就是你觉得就是这这么多科幻电影，就是他们在演变的过程啊，嗯、有没有对就是说现在就是现实人类社会的一些科技进行了一些推进啊或者影响？哦、我觉得是相互影响的。嗯，
0: 对，其实呃，我不知道大家有没有看一个新闻，其实前一阵子看到我是蛮震惊的。嗯，说那个伊隆马斯克，然后他发。发明了一个东西，可以让人脑跟机器直连。啊、哦、啊！就你上
1: 次强迫我看的那个东西，<对><笑>然后我拒绝
0: 。哎呦，我贼直男，真的是。不过这个东西真的很酷，就是说，呃，可能说句有点、有点、有点那个什么的话，你可以直接邀请别人的意识来你脑中做客。对他来说啊，他是这么觉得的。嗯、当然，他这个假设的一个现象在哲学是很有争论的。他假设意识先于语,语言存在。这个在哲学里是很有争论的、嗯、啊，这个暂且不提。然后呃，比如说，如果你愿意，你是一个比较开放的人，可以把自己的高潮体验直接上传到云端，
1: 让别人也来体验，对，让
0: 别人都来体验这个东西。哇
1: ，这个技术蛮好啊。
0: <笑><笑> OK， 哎，不
1: 是，我说真的，因为我们聊到这个就是理性讨论啊，我们不往那个淫秽色情那边走哈，就理理性讨论，就是说，你们从来没有好奇过男生的高潮和女生的高潮有什么区别吗？
0: 当然好奇怪了，对呀、啊，
1: 但是没有一个人能告诉你它到底有什么区别，是啊，对不对？如果说这个技术真的能运用上去的话，嗯、你说不定也能体验另一种不同的感觉。
0: 对，就是我只
1: 是从一个很小的层面去讲哈，<是>因为我刚听到他讲这个，<对>我就突然想到这个问题
0: 。对，这是其一，而且还有啊、呃，还有很多很多，就是呃，如果在时至今日的时候，我们真的有可能面对就是攻克机动队这样的问题。嗯，有一天我们如果大脑中的一切都可以连着一个机器。那我们的甚至我们的记忆也可以放到记忆储存器里，嗯，然后而且还可以被改写。那我们到底是什么？我们到底是是人还是机器这种东西？我觉得是是很有可能出现的未来状况。嗯嗯嗯。而且还有很多方面的研究，我觉得很深刻的影响了科幻电影。比如说，呃，对梦的研究，我觉得应该是影响了那个呃，包括什么。
1: 红辣椒
0: ，红辣椒啊！《盗梦
1: 空间》、
0: 《香草天空》啊，这些的，嗯。不
1: 过说实话哦，因为刚才提到红辣椒，我们好像前面一直忘了讲啊。我觉我真的觉得红辣椒是一部特别特别好看的科幻电影，和科幻动画。
0: 红辣椒很惊艳的，我觉得真
1: 的就是朋友们一定要看一看啊！看过就算了，没看的真的一定要看一下啊
0: ！咱们要不要对比一下红辣椒跟《盗梦空间》？我觉得会挨骂。但是我
1: 说真的，我看《盗梦空间》，我看睡着了。这可能也是我本人的问题，是我本人的问题，不是《盗梦空间》的问题。但是反正我看《盗梦空间》，我看睡着了；<笑>但是我看《红辣椒》是越看越精神。嗯
0: ，我觉得《红辣椒它》它、他他这部电影有一种，就大仙
3: 哥应该看过吧
1: ？看过，大仙看过
3: 。我看了一小部分
1: 。哎，你不是跟我一起重温的吗？
3: 我我但我没看完，就找找一找感觉。对，但是我《盗梦空间》看了很多遍了。啊 ，OK， 那你可以说一下《盗梦空间》。那等一下，那
1: 你先站个队。你觉得《盗梦空间》好还是《红辣椒》好？我没有看
0: 过《红辣椒》，我怎么站队？呃，这是怎样的一个辣？当然是《盗梦空间》了。直男的撕逼了，《盗梦空间》。对，我我我是要站《红辣椒》那边的。
1: 恭喜《红辣椒》获胜
3: 。没有没有，就是你为什么会特别喜欢《盗梦空间》呢？因为我觉得就是他所产生那种梦境啊，就是。我觉得是两方面嘛，一个是那个就是它的画面感，嗯、就是制造了那、嗯、就是那个梦境的感觉，嗯，然后以及视角啊、嗯、移动啊等等。一种就是说他就是说对梦境的这种思考，嗯，就是说几层啊、几层啊，会我们会遇到什么样的问题，嗯、会遇到什么样的人等等。对
0: ，其实我觉得红辣椒，呃，我我站红辣椒这边啊，嗯，我觉得红辣椒特别特别有意思的一点就是红辣椒真的非常非常的，它很多表达非常非常的。柔美
1: ，我甚至觉得有些时候是失忆那
0: 种感觉。啊、嗯，不不不一样。<道>为什么
1: 不一样？我觉得失忆不可以吗不
0: 不、嗯、？OK OK， 就是《盗梦空间》也很有失忆，盗梦空间》的很多时候也很有失忆，但是《盗梦空间》我看睡着了，<笑>对不起。但是红辣椒在很多地方有一种就是。有点有点阴柔的那种诗意，嗯，就具体诗意应该是有不同类型的嘛，有点优美，有点阴柔，甚至有点阴郁的那种感觉，嗯，我觉得这个更接近于一个梦境的真实的表达，对,对对，就是梦境它不完全是，比如说《盗梦空间》，呃，我我看过一篇影评啊，也是评价《盗梦空间》的，他说《盗梦空间》描述梦有几有一个特别特别不好的一点，就是他把梦一个完全私人的东西做，变成了一个可以分享的，而且是。有那种组队的任务性质的东西，设定了一个明确的目标，所以他这些东西，呃，让这部电影稍微有那么一点点减色。但红辣椒的梦是完全那种迷离的，而且是对,对，而且是有那种随时随地你在任何一个地方都有可能成为一种就是。通往下一个地方的契机的，嗯，就比如说他看到一幅画，他就变成了那个画里面的对画里面的东西，对对对，然后在在呃橱窗里走一下，可能就变成孙悟空，对啊对，啊对
1: 我觉得呃红辣椒的那个呃我我觉得红辣椒很厉害的一点是，他把很多你真的在梦境里有可能会梦到的画面都做出来
0: 了啊对,对对对对，对我
1: 举个例子啊，比如说我记得当时红辣椒他们要从一个。呃，一个类似于游乐场的地方，然后去找一个娃，找一个娃娃还是找一个玩偶之类的，因为太久以前看的，我有点忘了。嗯。但大概我那个画面是很印象深刻的。他
0: 其实是想找一个人。对。然后这个人变成玩偶。他
1: 往前一走，然后前面出现了一个栅栏。嗯、这个栅栏他想要翻身翻过去，就是整个整个那个叫什么身体撑起来跳过去。嗯。结果跳过去的时候，整个地面开始软了下来。他其实那个时候已经在梦里了，是吧、啊？这个时候
0: 是真的很有梦，真的很有
1: 梦境感。你那个脚一踏上去，那个地方是软的，往下陷那种感觉，嗯、啊
0: ，就是你。对
1: ，它里面有很多这样的一些小细节、小画面，都会让你觉得真的是梦境的感觉
0: 。对，而且红辣椒还有那个就是那个特别特别著名的游行，嗯，啊,啊，对对对对对，那个音乐也很魔性。啊、对,对对对对对。那个、那个游行啊，简直就是相当于把梦境跟真实全部揉全部揉杂在一起，让你不知道哪一个是梦，哪一个是真实。嗯、就这种感觉是一种特别特别有有趣的末日感。
1: 好了好了，我们在这里猛吹红辣椒，嗯、大神在里面无语。<笑>
0: <Okay> <笑>那我的盗梦空间不好吗？这种<笑>感觉，我觉盗梦空间不错了，也很有诗意。但
1: 是盗梦空间里面是有致敬红辣椒的，嗯、对不对？盗梦空间我记得里面有一个镜头是他在追前面的一个人。嗯，对，然后他那个走廊开始弯曲，对不对？嗯，然后他什么回头又看到那个人好像是自己还是怎么样，是有这个镜头吧？是有，对，那个都是那个是红辣椒里面的镜头，是、哦、是有致敬的成分在。那个警探
3: ，嗯、对,对对
1: 对对对。所以其实今天就是跟大家聊了一下，呃，我们看过的一些科幻电影。嗯，然后也是因为最近这段时间其实是比较忙的一段时间，然后今天呢，可能说没有一些太硬核的一些知识在里面啊，但是也是推荐给了大家一些我们觉得还算值得一看的科幻电影。啊，当然了，今天提到的其实也不不算太多。那、嗯、以后呢，如果我们累了，我们可能还会再来给大家推荐一下。<笑>好，对。然后包括有很多听众啊，很其实是蛮希望我们聊一聊一些电影的。嗯、他们会希望我们是不是可以聊一下恐怖电影，或者聊一下犯罪电影
0: 。恐怖电影，<对>虽然我是一个对励志想学习电影的人，<那>但恐怖电影我臣妾真的受不了啊。
1: <笑>那如果是犯罪电影
0: 呢？犯罪电影我觉得没问题
1: ，因为我我我本人就是被大仙带着看了蛮多部。韩国的犯罪片的，
0: 对杀人回忆，对
1: 我其实我觉得还不错，那是还好了。对，我我觉得如果要聊是可以聊的。嗯
0: ，对，是的。嗯
1: ，好，那我们也希望下一次聊到，比如说电影啊，或者一些类似题材的时候，大仙可以再来做客
0: 。嗯，可以
1: 。
0: 有趣无力的，根本不
2: 想来。没
0: 有没有
1: 。好，那我们今天节目就是这样，希望大家喜欢，不要忘了素质三连，点
0: 赞、评论、加转发。我是飞面。
1: 好，我是 Taco， 我是大仙，那我们下周再见了，拜拜拜拜。拜
3: 拜拜拜